0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử. Hôm nay là mùng 6 Tết Ất Mùi 2015. khóa tu đầu năm diễn ra tại chùa Pháp Vân. Các quý Phật tử tham dự đông đủ là điều rất đáng được tán dương thể theo yêu cầu thầy sẽ phân tích về phương pháp chuyển nghiệp theo tinh thần phật dạy trong các kinh nương vào các kỹ năng chuyển nghiệp chúng ta có thể làm mới cuộc sống của mình nhờ đó đó hạnh phúc nảy nở và những quyền ước chân thật của chúng ta đó có thể đạt được trong uh, tầm tay của mình. Vì uh, nhấn mạnh đến phương pháp, thì sẽ không uh, nói quá loại nhiều nghiệp, quá nhiều loại nghiệp mà chỉ nhấn mạnh đến bốn uh, loại nghiệp căn bản. Tất cả chúng ta cần chuyển để nương uh, vào đó đó, cuộc sống uh, tu học của mình uh, ngày càng được uh, tiến bộ an lạc hạnh phúc theo hướng lâu dài sau đây là các nghiệp cần chuyển và phương pháp để chuyển chúng điều một chuyển nghiệp mê tín khác với các tôn giáo dứt thần và đa thần đạo phật chủ trương thắp ánh sáng trí tuệ Chức năng của trí tuệ giống như vầng mặt trời Sự có mặt của trí tuệ chỗ nào đó Cũng giống như ánh sáng mặt trời Chiếu soi ở chỗ đó Giờ đó chúng ta thoát ra khỏi bóng tối Theo Đức Phật đó Toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người Có gốc rễ từ vô minh Nhưng mà phần lớn chúng ta ít để ý đến và trải qua vài chục thế kỷ mỗi một dân tộc đó đều có những phong tục tập quán riêng phần lớn đó được nâng lên thành văn hóa dầu được mệnh danh là văn hóa không phải phong tục tập quán nào đó cũng đều có lệ có giá trị cho con người trong số đó đó rất nhiều các cái tập tục văn hóa đó rất mê tín và cần được chuyển hóa về vừa qua mê tín theo nghĩa đen đó là niềm tin mê mụi do mình không lý giải được nguyên nhân để tác động dẫn đến các cái kết quả về phương diện tốt hoặc các hậu quả về những diện xấu chúng ta được đồn thổi và do vậy truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác nỗi sợ hãi đó, trong các niềm tin mê tín đeo bám chúng ta như là những con trâu bị các con đĩa đói bám rất dài ở trên cơ thể và cái nhiệm vụ của các con đĩa đói này đó là làm thế nào để rút máu của con trâu con bò được nó bám víu lên và nhờ đó đó chúng có thể sống qua ngày nỗi sợ hãi đó là các con đĩa bám ở trên cái cuộc sống văn hóa phong tục tập quán của con người và làm cho con người chìm sâu ở trong các cái hành động mà hầu như là chúng ta không bận tâm đến việc đặt vấn đề, chúng ta cũng không hề bận tâm đến việc tháo mở chúng và do đó, đó cứ tới hệ này sang thế hệ khác đó cha mẹ truyền cho con cái, con cái truyền cho cháu chích và cứ như thế đó rất nhiều niềm tin mê tín nó đã trở thành như là nếp sống tinh thần của con người Việt Nam để vượt qua các loại mê tín chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau a à, các niềm tin phi nhân quả bất cứ một niềm tin nào không đặt trên nền tảng của nhân duyên và kết quả đều được liệt vào niềm tin mê tín đó là cái định nghĩa rất bao quát Đạo Phật chủ trương nhân quả Nhân quả của Đạo Phật thì nó không phải là định mệnh Cũng không phải là số phận an bài như là các tôn giáo Nhất thần và đa thần đã chủ trương Đạo Bà La Môn có trước Đạo Phật khoảng hai nghìn năm sự tồn tại của đạo Bà La Môn nay cũng đã khoảng 4 000 000 năm rồi, có lẽ đó là một trong những tôn giáo cổ sơ nhất của lịch sử nhân loại. Thì đạo này tin rằng đó, xã hội loài người đó được sanh ra bởi thượng đế, ông thượng đế đó đã phân công lao động cho con người qua bốn giai cấp vai cấp sắc lơ lệ đó sinh ra là làm chính trị, là quân sự, độc quyền. Vai cấp bà la môn đó, được sinh ra để độc quyền về tôn giáo và giáo dục. giai cấp uh, uh, sĩ công nông sinh ra để vận hành cái bao tử kinh tế của xã hội. Và giai cấp uh, thủ đà la đó sinh ra làm công việc nô dịch, tay chân, nô lệ, ô sin, dân dân. Thì cái cách mà Đạo Bà Lâm môn lý giải về phân công lao động đó thực ra chỉ là một cái chiêu bài ta Làm cho người ta phải chấp nhận số phận của mình Gắn liền với là dòng họ và à, cái nghiệp cộng đồng Cho nên nó làm cho người ta gần như là chấp nhận chứ không đặt vấn đề Cũng không nỗ lực thay đổi nó Thì vì cái niềm tin đó, đó được xem là niềm tin mê tín hay nói cách khác là theo Phật giáo đó số phận của con người là do con người quyết định chứ không phải do ông thượng đế hay là các thần linh như là trong các tôn giáo đã chủ trương. Bây giờ ta thử đặt cái cái câu hỏi lớn là đối với niềm tin về bốn giai cấp gắn kết với cái phân công lao động đó được bà là môn giáo chủ trương đó thì nhân duyên và quả của nó nằm ở chỗ nào? chúng ta không thể lý giải được. giờ hỏi là ông thượng đế có thật hay không? thì phần lớn những người mê tín trả lời là thượng đế có thật, thượng đế là đấng sáng thế, thượng đế là nguyên nhân đầu tiên, thượng đế là toàn năng, toàn bi, toàn trí. nhưng nếu chúng ta hỏi tiếp nữa là ông thượng đế hoặc là bà thượng đế đó ở đâu thì người ta không trả lời được. rồi nếu như là hỏi thì cái câu là thượng đế đó tạo ra con người bằng cách gì, bằng phương pháp gì? thì cũng không ai trả lời được. Vì thượng đế có thật đâu trả lời. Còn cái gì là có thật, có nhân, có duyên, có kết quả đó là chúng ta thấy là có giải thích được. Và mình nghe mình cảm thấy là à, kiểm chứng được và có thể tin được. Còn lần này đó chúng ta chỉ buộc tin chứ không dám đặt vấn đề. Vì đặt vấn đề như vậy là thách đố với quyền lực của thượng đế là một cái tội tay trời. Từ đó người ta bị dêu rất nỗi sợ hãi mà phải tin theo thôi cho nên niềm tin đó là phi nhân quả trong các tôn giáo nhất thần bao gồm đạo Bà La Môn đạo Nho đạo Do Thái đạo Công giáo đạo Tinh lành đạo chính thống đạo Anh giáo và các tôn giáo nhất thần khác thì điều thống nhất với nhau khi cho rằng đó thượng đế có hai phương diện khai sinh sự sống của con người và dạng vật và quỷ diệt sự sống của con người và, và dạng vật cái phần phương diện thứ hai đó là một sự hù dọa phương diện đầu đó là một sự kể công như vậy sanh ra là cũng thượng đế mà quỷ diệt con người và dạng vật cũng là thượng đế trong kinh thánh của phần lớn các tôn giáo nhất thần đều chủ trương dư vậy. Riêng thượng đế của bà đạo môn giáo đó thì còn có ba phương diện. Brahma tướng đắng sáng thế. Hát về thuộc phương âm là phạm thiên. Rồi phương diện thứ hai của thượng đế đó, là duy trì bảo vệ sự sống. Phương diện thứ ba của thượng đế đó là hủy diệt sự sống bằng các cái nạn hồng thủy, nạn quả hoạn, Nạn chiến tranh. Vâng vật Kinh Thánh của, của Do Thế Giáo Và Thiên Chúa Giáo chấp nhận vấn đề này như vậy nếu chúng ta đặt Cái quan điểm đó đó Vào trong cái khung luật pháp quốc tế Của thời hiện đại này Thì nếu Thượng Đế là có thật đó Thượng Đế là phạm pháp đặng lắm Cha mẹ đó được quyền sinh ra con nhưng mà cha mẹ không được quyền giết con Cha mẹ có trách nhiệm nuôi con trưởng thành Cha mẹ mà đánh con Con cái có thể là kiện cha mẹ Nhất là ở trong luật pháp phương Tây Nhưng mà trong Kinh Thánh đó, Thì Thượng Đế được trao cái quyền Sanh ra con cái Nuôi dưỡng con cái Và trừng phạt đó là giết con cái mình chết Nếu con cái không theo Như vậy ông Thượng Đế Với hình ảnh là hù dọa đó là rất ác độc nó không có phù hợp cho nên là càng đặt vấn đề nhân quả về những niềm tin đó chúng ta thấy niềm tin ấy là không có cái cơ sở khoa học cơ sở chân chính để chúng ta tin nhưng mà vì nỗi sợ hãi không theo là bị trừ diệt bị hỏa quả hoạn bị ảnh hưởng đến mạng sống cho nên người ta sợ mà theo phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần á, tồn tại trên nền tảng của hù dọa làm cho người ta phải gắn kết từ thế hệ này sang thế hệ khác cho nên uh, phải lấy cái cái niềm tin nhân quả làm cái hệ quy chiếu và trục xây đánh giá đối chiếu lại tất cả những niềm tin mà chúng ta có mặt ở trong đời thì cái nào mà không hợp nhân quả được sẽ làm mê tín và do đó chúng ta phải vẫy tay chào với nó một cách vĩnh viễn b gốc rễ của nỗi sợ hãi mê tín như đã nói bắt đầu từ nỗi sợ hãi sợ hãi bắt đầu từ thiếu hiểu biết chỗ nào mà thiếu kiến thức về khoa học thì mê tín và nỗi sợ hãi phát sinh dễ dàng và tồn tại lâu dài các niềm tin mê tín của con người đó nó, nó được phát sinh Từ cái giai đoạn mà kiến thức về khoa học, về vũ trụ, về nhân sinh đó của con người nó quá thấp Cho nên con người không đủ sức lý giải Tại sao có nạn thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt Tại sao có các loại bệnh dịch chết người Tại sao có những cái tai nạn đến với con người triền miên từ thế hệ này sang thế hệ khác và lúc đó đó những nhà sáng lập tôn giáo lý giải rằng thượng đế là tác nhân trừng phạt vì những người này không tin vào tính toàn năng toàn bi toàn trí của thượng đế các lý giải như thế rất là mù mờ và nó có gốc rễ từ sự thiếu hiểu biết thôi cho nên kể từ khi thành đạo ở tuổi 30. Suốt 45 năm sau đó đó đi tới đâu đó Đức Phật cũng truyền trao các chìa khóa trí tuệ. Trong 37 phẩm trợ đạo mà người Phật tử tu học thường phải nương tựa vào để phát triển tâm thì có tối thiểu đến vài ba lần Đức Phật lập lại vai trò của đa văn tức là học rộng, hiểu nhiều bằng sự nghe và trí tuệ như là chiếc chìa khóa để tháo mở các cánh cửa bế tắc về sau này chúng ta ít khi để ý đến yếu tố trí tuệ được đức Phật nhắc nhở và truyền trao trong kinh cho nên chúng ta bỏ qua rất nhiều cơ hội sử dụng trí tuệ để giải quyết các phán nạn khổ đau của kiếp người chữ uh, buddha trong uh, tiếng uh, sanskrit và bali của ấn độ đó có nghĩa đen đó là người trí tuệ hay là bậc giác mộ bậc tuệ giác và chữ đạo Phật mà ngôn ngữ tiếng anh đó, dùng buddhism đó, là nó phát xuất từ từ căn buddha tức là đạo trí tuệ đạo giác mộ hay là đạo tuệ giác không phải vô cớ mà đức phật đã dùng chữ buddha để nói về người giác ngộ ở trong đạo Phật là bởi vì theo ngài đó, toàn bộ khối khổ đau của con người đó là do thiếu trí tuệ mà ra thôi. Cho nên à, để kết thúc toàn bộ khổ đau thì Đức Phật dạy cần phải có trí tuệ. Do đó nhiệm vụ của ngài và các đệ tử thánh của ngài trong thời đại của Đức Phật cho đến tối thiểu là 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đi đến đâu chủ yếu là truyền bá trí tuệ, coi trí tuệ thì nỗi sợ hãi không còn có cơ hội để bám víu và khống chế đời sống của chúng ta. Dân tộc Việt Nam nó bị Trung Quốc đô hộ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Các cái niềm tin mê tín của Trung Quốc đã được du nhập sang Việt Nam và đã trở thành một một phần đời sống dân quá và tinh thần Việt Nam trải qua rất nhiều thế kỷ. Bây giờ gần như là các cái phong tục, tập quán, mê tín Mà người Trung Quốc truyền bá Thì người Việt Nam cũng chấp nhận gần như là y đúc thôi Chúng ta không hề đặt vấn đề tại sao nó như vậy Chúng ta chỉ có tin Và chúng ta sợ không tin như thế Thì nó sẽ có những cái cái hậu quả rất là tiêu cực Đối với cuộc sống của mình Từ đó người ta cứ an ủi rằng là Thà tôi tin dư thừa còn hơn là tinh thiếu Tinh dư thừa Dẫn đến tình trạng là làm dư như thừa Nhưng mà cái cái quan điểm đó Nó không đơn giản là thầy là thừa Chứ không có bị thiếu Mà nó còn dẫn đến cái tình trạng là gì Chúng ta chìm sâu trong nỗi sợ hãi đó. Và nỗi sợ hãi đó Trở thành là kẻ thù Xó sạch và giết sạch hạnh phúc Mà vốn lẽ Chúng ta cần có và sống với nó Xin đi một cái tập tục đơn giản đó là đốt giấy vàng mã Hình như là từ năm 2011 đó, Thủ tướng là chính phủ Việt Nam đã ban hành cái quy định Không được đốt giấy vàng mã Ở những nơi công cộng nè Cái quy định đó còn quá nhẹ Chứ nếu mà thủ tướng có quy định mạnh hơn Bất kỳ ai ở đâu mà đốt giấy vàng mã là bị phạt tiền Và cấm giấy, cấm, cấm đốt giấy vàng mã cũng giống như là cấm uh, uh, đốt pháo vậy đó Thì có lẽ là mỗi năm đó trong số 90 triệu dân của người Việt Nam đó, Chúng ta đã tiết kiệm được đó, ít nhất đó, là vài nghìn tỷ đồng Do cái niềm tin mê tín đốt giấy vàng mã này mà ra thì tại sao cái cái, cái mê tín đó nó lại có một cái sức sống lâu dài là bởi vì chúng ta thương kính ông bà tổ tiên của mình và nghĩ rằng là sau khi chết ông bà tổ tiên chúng ta tồn tại với âm phủ cho nên việc đốt giấy vàng mã là đang trợ cấp tiền đốt giấy đốt đốt nhà cửa vàng mã là đang trợ cấp nhà đốt các xe cộ vàng mã là đang trợ cấp xe đốt các người hình nợ là đang trợ cấp oxy cho ông bà tổ tiêu mình được sống hạnh phúc. Chúng ta thấy niềm tin này nó rất là mắc cười. Nhưng mà rất nhiều người trí thức rồi rất nhiều uh, giới uh, doanh nghiệp rồi rất nhiều giới bình dân á vẫn tiếp tục tin theo. Bởi vì người ta muốn là cái số tiền mình bỏ ra có 1 triệu đồng, 2 triệu đồng mà ông bà tổ tiên của mình ở dưới âm phủ nào là hưởng nhà lầu xe hơi nè, vàng bạc nè, đá quý nè. Người giúp việc là người phục vụ nè Sướng quá trời <cười> Từ đó mà niềm tin này khó bỏ Nó nó tồn tại trong dân gian Từ tới hệ này sang thể khác thôi Về bản chất đó Thì tất cả các loại giấy vàng mã Là giấy in Chất lượng giấy in này rất kém Rất xấu, rất rẻ tiền Bản chất của các cái loại giấy đó đó Khi làm các cái loại vàng mã đó Là không thể xài được trên dương gian. Sau khi đốt đi đó chúng trở thành là cho bụi, lại càng trở thành là vô dụng, không sử dụng được trên trần thế. thì lấy đâu mà là tiếp tục sử dụng được cái âm phủ? Ta ghi theo đạo Phật đó âm phủ với lòng đất là không có thật. Sau khi chết tối đa là bốn mươi chín ngày, nói theo kinh Địa Tạng. Phần lớn là về ba phút, nói theo kinh Na Thiên Tì Kheo, kinh Tạng Ba Li. Mỗi người sau khi qua đời Đều phải tái sinh Đâu còn nữa mà tồn tại với lòng đất Để mà tiếp tục sống Như là dân gian đã đồng thổi Cho nên chúng ta Chỉ cần điều chỉnh nhận thức Tin về sự tái sinh Chết không phải là dấu chấm cuối cùng Của cuộc đời Thì chúng ta mới rủ bỏ được Thói quen đốt giấy vàng mã Cho ông bà tổ tiên Hoặc là cho người thân của mình vì sự đốt đó là vô dụng, vừa gây ô nhiễm, vừa tạo cái nghiệp phá tài sản do sự thiếu hiểu biết mà ra. người tu học Phật đó phải tin rằng là tất cả những nỗ lực chúng ta làm công đức phước báo nhân danh người quá cố quả phúc mà người thân chúng ta đó có thể thụ hưởng được tối đa là một phần bảy. Nói theo tinh thần của kinh Địa Tạng, còn nói theo kinh kinh điển Bali đó thì chỉ hưởng được cộng hưởng nho nhỏ chứ không đáng kể. Vì do gì thương người quá cố mà người thân mới làm các việc lợi lạc, phước thiện bao gồm uh, trai tăng làm phật sự uh, cúng chùa uh, là đắp tượng làm chuông mỏ ăn tống kinh sách còn nếu mà không có sự kiện đau lòng nó chưa chắc là chúng ta đã đã phát tâm làm cho nên nhờ đó mà người chết đó, hưởng được một cái cộng hưởng công đức thôi còn cộng hưởng đó bao nhiêu phần trăm đó, thì không có kinh tạng Bali nào đề cập đến có nghĩa là không đáng kể lắm như vậy khi nhân danh người quá cố để làm các việc công ích dầu người quá cố đó hưởng được một phần thì ít ra các hành động việc phật sự và việc thiện này đó nó có giá trị nhân văn giá trị tình người để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn cao quý hơn vĩ đại hơn và những người trực tiếp à, tiếp nhận được các cái à, hành động công đức và phước báo này đó đó là đỡ khổ đi một ngày, một bữa ăn hay là vài ba bữa. Đó là hành động tự tha lưỡng lệ. do đó hãy thay đổi thói quen, đốt giấy vàng mã cho người thân bằng cách là lấy tổng số tiền mà mình dự kiến đốt giấy vàng mã trong một năm. Giờ về tính đó, trở thành số tiền chúng ta đi làm công đức, làm từ thiện, làm các Phật sự, lệ lạc thực tiễn và thiết thực hơn nhiều. khi hiểu sâu nhân quả rồi đó chúng ta không còn sợ nữa mọi rủi ro do năm tháng ngày giờ sanh do năm tháng ngày giờ động thổ do năm tháng ngày giờ khởi công do năm tháng ngày giờ khai trương do năm tháng ngày giờ ký hợp đồng là không có thật nỗi sợ hãi đó đeo bám chúng ta thôi chứ còn về nhân quả là chúa không có tác động thật ngay cả những cái niềm tin trùng tang tam tang là không có thật Nếu biết tiếng Trung Quốc á quyển quyển sách Trung Quốc ra Chúng ta sẽ thấy trong số 365 ngày của một năm đó Có trung bình là 200 ngày trùng tang tam tang rồi Nếu chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi Tại sao những ngày đó Cái chết của người A kéo theo cái chết của người B Trong họ tộc, trong vòng một năm thì không có một ông nào có thể giải thích được Lý do tại sao không giải thích được Vì nó có chân lý đâu giải thích Chân lý nó thuộc về quy luật Mà quy luật á Thì xác suất của nó nó phải chuẩn 100% Không có ngoại lệ Và nó đã có quy luật á Thì chúng ta sẽ truy tìm ra được Và giải thích được để chúng ta cùng tin Còn lần này nó, nó không giải thích được Nó chỉ là những lời truyền miệng trong dân gian từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi người in sách cứ tiếp tục như thế mà in lại nó không có chân lý gì hết cho nên chúng ta không nên tin ngày 11 tháng ba năm hai nghìn sống thần động đất kép ở tại nhật bản kế theo cái chết của khoảng ba 000 người mất tích cũng khoảng thêm 10.000 người ngày đó, đó trong lịch Trung Quốc đó, là ngày trùng tang. Nếu trùng tang là có thật đấy, thì đúng một năm sau, 11 tháng 3, 2012 12 ít nhất tại Nhật Bản phải có tối thiểu ba chục cho đến bốn chục ngàn người là người thân của những người nạn nhân đó phải chết. Đằng này có chết theo gì đâu? Thì đó là một cái sự kiện lớn, chúng ta có thể kiểm chứng được. Qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số thời hiện đại này Vì vậy đó là người tu học Phật đó. Chúng ta không nên mê tín vào năm tháng ngày giờ Phong thủy địa lý tạo ra tốt và xấu như là dân gian đã tin Ngay cả thuật phong thủy Nói theo Phật giáo nó là cái phương pháp hay là nghệ thuật Trang trí trong nhà ngoài giường Để chúng ta cảm thấy thoải mái với cách bố trí, với màu sắc, chứ còn bản thân của những cái đó đó, nó không có dẫn đến hạnh phúc hay khổ đau, tuổi thọ hay là chết yểu, giàu sang hay là nghèo cùng như các ông thầy bối, các ông thầy phong thủy địa lý đã chủ trương. Tất cả những niềm tin đó theo Phật giáo là không có cơ sở nhân quả. Trong uh, kinh uh, Di trúc, bản kinh uh, của Phật giáo đại thừa đức phật có dạy là tu sĩ thì không làm các cái nghề phong thủy địa lý bới toán nhân tướng dĩ nhiên là đức phật không hề phủ định cái tính khoa học của những cái ngành lãnh vực ngành nghề này ở một chừng mức nhất định đức phật thấy rất rõ cái tác hại tâm lý mà con người tin vào những lĩnh vực đó đó dẫn đến nỗi sợ hãi triền miên mà nói xã hãi đó là nguyên nhân dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau Cho nên Đức Phật đã khuyên các tu sĩ không nên dướng vào các cái nghề Mà Đức Phật cho là tà nghiệp hay là tà mệnh đó là nghề tà Và do đó, đó ứng dụng từ lời dạy này đó Các quý Phật tử muốn hạnh phúc Thì hãy nên xa lấn các loại thầy sau đây Thầy bối toán, thầy nhân tướng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng hay ngoại cảm và người phật tử chỉ cần tin vào nhân quả với cái tác động của duyên bao gồm môi trường sống điều kiện sống rồi cái con người sống trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến các công việc của chúng ta đó niềm tin đó sẽ làm cho chúng ta giải phóng được và chuyển được cái nghiệp mê tính dị đoan điều hai chuyển các nghiệp nghiện ngập nghiệp nghiện ngập đó thì gồm có nghiệp ma túy nghiệp uống rượu nghiệp cờ bạc nghiệp ăn chơi hưởng thụ và các cái nghiệp làm cho chúng ta chìm sâu vào trong hậu quả của nỗi khổ và niềm đau số lượng đó là rất nhiều không tiện kể ra hết theo tinh thần phật dạy trong các kinh đó, để chuyển được các nghiệp xấu vừa nêu chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau a à, thay đổi hoàn cảnh mà nơi các nghiệp xấu này đó có mặt hoàn cảnh là một loại cộng nghiệp khi mình sống ở trong một cái hoàn cảnh xấu đó, thì các cộng nghiệp xấu đó, đó đeo bám chúng ta như là một hệ quả tất yếu thôi chẳng hạn như à, nếu chúng ta đang à, sống ở trong à, khu dân cư nghèo nơi đó phần lớn á, những người nam á, là uống rượu rồi phần lớn á, những người nghèo á, sống bằng à, Cái cái nghề lao động tay chân Thì các cái tệ nạn xã hội đó Xuất hiện ở những khu vực đó Có cơ hội cao hơn là các khu vực dân cư còn lại Xã hội nào, quốc gia nào Nó cũng diễn ra theo công thức tương tự Hoa Kỳ, Canada, Úc và Châu Âu Rất quan trọng về môi trường sống cho nên á, về cái tiện ít Thì các căn nhà ở Mỹ đó Được xây dựng trung bình là 300 m vuông, Có nơi đó là 500 m vuông. Tiện ích đó, nhà là giống nhau Chất lượng là giống nhau Nhưng nếu nó nằm ở trong cái khu dân cư Mà phần lớn là người da đen Người da màu Thì giá nhà rất là rẻ Trung bình khoảng 75.000 đô Mỹ Kim Một cái căn hộ Rất là sang trọng Đang khi cũng là cái căn nhà đó Chất lượng đó Ở cái khu dân cư Sang trọng đó Thì nó có thể lên đến là Năm trăm ngàn Mỹ Kim và tối thiểu cũng phải là Hai trăm ngàn ba trăm ngàn Mỹ Kim Và những người Bản địa da trắng Khi mà Người da đen, da màu đến ở ở đông á, Thì họ tự động họ bán nhà Họ đi về những nơi khác và họ nghĩ rằng là Cái 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 môi trường sống đó đã, đã mất đi sự an toàn rồi. Nó phản ánh vừa một phần là Phân biệt đối xử về dân tộc Nhưng mà mặt khác đó, Thì họ đối chiếu vào các cái kinh nghiệm Sống đó mà Họ thấy là những dân cư thấp Không có công việc làm Thì cái cơ hội Tạo ra các cái tội phạm cao hơn là những dân cư đời sống kinh tế vật chất là rất là đủ đầy cho nên thà họ bỏ ra cái số tiền lớn hơn mua nhà ở khu vực an toàn hơn chứ họ không muốn mua nhà giá, giá thấp ở những cái khu bất ổn đó đó là cái môi trường nó tác động đến cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của con người cho nên đó, thay đổi môi trường đối với những người Bị những nghiệp xấu đó là rất cần thiết và không thể thiếu Ví dụ như những người nghiện ngập Mà có mặt ở những cái khu vực mà có quá nhiều người nghiện Thì dù có nỗ lực cai nghiện 18 tháng tại các trung tâm đi nữa Chỉ cần nhìn thấy cái hành động của một cái người nghiện Đang hút hoặc chích hoặc đập đá hoặc hít keo Thì tự động các cái hạt giống của cơ nghiện này Ở trong tiềm thức đó trỗi dậy và làm cho người đó mất đưa đi sự khống chế bản thân mình Cho nên đó, họ bắt đầu chạy theo cái thói quen từ cũ Ngựa quen đường cũ Làm cho họ trở thành là cái người nghiện ngập nhiều hơn Người nghiện cờ bạc đó Đi du lịch ở phương Tây Thì họ không có bận tâm đến việc mà nhìn thấy cái cảnh trí đẹp Cái quy hoạch đô thị hấp dẫn Rồi kiến trúc mỹ thuật rất là đặc sắc mà họ chỉ tìm những cái chỗ nào có đề cái chữ casino thôi để họ họ chơi cái nghiệp nghiện đó nó làm cho bà ta phải chu đầu châu đầu vào để ý đến những cái mà họ khó nỗ lực vượt qua được cho nên để vượt qua các cái nghiệp nghiện ngập điều đầu tiên là chúng ta phải đổi môi trường tức là không béo mạng đến không có mặt ở những nơi mà cái cộng nghiệp xấu này đó Nó tồn tại và phát triển Người đam mê hưởng thụ Không bận tâm đến tính trách nhiệm gia đình và tương lai và có mặt ở các cái quán bar Các cái vũ trường Thì không thể nào kết thúc được cái nghiệp xấu đó Nó giống như là một cái, cái lực hút Của cục 500 Đối với các loại kim loại hoặc là giống như là ánh sáng đối với những con thiêu thân, con thiêu thân biết rằng là là mình sẽ chết và nhìn thấy các cái con thiêu thân đồng loại từng tự chết bởi cái cái sức nóng của các loại bóng đèn, nhưng mà chúng cứ lao vào thôi và tiếp tục trở thành nạn nhân của sự chết. đó là gì? là chúng không rời khỏi cái môi trường đó, chúng thích cái môi trường đó, nghiện cái môi trường đó, cho nên để chuyển nghiệp nghiện chúng ta phải thay đổi môi trường đôi lúc đó mình phải mạnh dạn bỏ xứ sở mà đi tìm một mảnh đất hứa mới cái nỗ lực để thay đổi đó là cao lắm đó bởi vì đôi lúc mình không có tiền bạc đi đó mình phải lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì làm sao mà làm nổi nhưng mà có nhiều người đã thành công và có nhiều người là cứ nghĩ rằng là sống ở đâu chết ở chỗ đó nó quen rồi quen môi trường hoàn cảnh rồi cho nên họ cam phận chấp nhận cái, cái, cái công nghiệp lâu dài đối với họ Đó là điều không thông minh Chẳng hạn như ở Sóc Trăng đó Có một cái làng mù Và làng này đó Cái, cái môi trường nông nghiệp đó rất là kém Chỉ trồng được cái cây củ hành tây thôi Mà củ hành tây đó Dầu của nó rất là đậm Và để làm cho củ hành đó Được giữ lâu dài đó Người ta phải dùng các loại quá chất Mà quá chất đó là đập hại cho con mắt do về thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức Và không nỗ lực uh, thay đổi môi trường sống Cho nên uh, cư dân uh, ở tại uh, tỉnh này đó, đó là sống bằng nghề của hành tây, lột của hành tây Rồi gió đó, nó, nó, nó nó tác động làm cho uh, tinh dầu của của hành bay vào mắt Rồi không có kiến thức vị khoa Sau một thời gian uh, đang hay mắt sáng trở thành mắt mờ từ mắt mờ cho đến mắt bị cường Từ mắt cường dẫn đến là mất bị mù Thì đó là nơi mà Có lượng cư dân Bị mù nhiều nhất nước Việt Nam Và có lẽ Cũng là cái cái nơi mà có Cư dân mù á Do của Hành Tây là nhiều nhất ở trên toàn cầu Đó là do vì người ta không bình dạng Đổi môi trường sống Chứ nếu mà đổi môi trường sống Thì nó không bị như thế Còn ở một số nơi khác đó do các cái quặng mỏ với lòng đất nó quá nhiều chất chì chất mê tan những chất mà nó độc hại cho sự sống con người cư dân ở đó thường bị những cái chứng bệnh ung thư dân dân đó là do môi trường điều kiện hoàn cảnh nó tác động mà ra cho nên để chuyển nghiệp đó, chúng ta phải thay đổi môi trường b nỗ lực một cách tranh chính Thay đổi môi trường đó là sự bắt đầu Của một đời sống mới Nhưng mà nếu không có phương pháp đúng đó, Chúng ta cũng không thành công Đức Phật Thích Ca Sau 6 năm tu khổ hạnh Ở rừng khổ hạnh Sức nữa là Ngài đã bỏ mạng này, Do ép sát Đức Phật mới nhận ra Đây là phương pháp tu sai lầm Mặc dầu nó đã được đồn thổi Trên dưới 3.000 năm Rằng đây là con đường độc lộ dẫn đến sự giác ngồi giải thoát Đức Phật đã phát hiện ra phương pháp trung đạo Được gọi là bác chánh đạo Rồi có ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức Hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định về trí tuệ thì có chánh kiến và chánh tư duy Đức Phật không chỉ rời khỏi nước khổ hạnh đi bộ khoảng tám cây số rưỡi để hướng về bộ đề Đậu tràng gần đến khu vực bộ đề Đậu tràng Đức Phật đã kiệt sức và ngã quỵ rất may đó đã được Sujata một thôn nữ thấy ngài té quỵ trên đường tôn kính vị uh, sa môn cho nên uh, thôn nữ này đó đã dùng uh, sữa dê và làm uh, cháo sữa dân cúng cho đức phật và uh, đút cho đức phật ăn cho nên giờ đó mà đức phật đã phục hồi sức khỏe sau đó ngài mới uh, lội qua sông đi liên, liên thiền với uh, chiều rộng uh, là khoảng 1.200 mét ngồi dưới cội bồ đề tu tập bát chánh đạo và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì tại đây chúng ta thấy là Đức Phật đó đã để lại chúng ta một bài học, đó là ngài đã rời khỏi môi trường của nước khổ hạnh, chọn môi trường của Bồ Đề Đậu Tràng. Ngài đã bỏ phương pháp tu khổ hạnh, ngài khám phá và thực tập theo phương pháp bát chánh đạo và trở thành bậc giác ngộ thôi. Cho nên á là để chuyển các cái nghiệp nghiện đó chúng ta phải gieo trong đời sống hiện thực này các nghiệp thiện đối lập giống như người, người nghiện hút thuốc lá thì có thể thay đổi cái nghề cái này, nghiện này đó bằng là ngậm kẹo hay là hút thuốc lá điện tử tổng thống barack obama của hoa kỳ đó là người nghiện thuốc lá nặng ông ấy đã cam kết từ bỏ thuốc lá cho đi đi đâu đó, ông ấy cũng bỏ những cái cái kẹo gom trong đó nó có có mùi giống như thuốc lá nhưng mà không có bất kỳ một độc tố nào giống như thuốc lá. Vừa rồi khi đi dự lễ tan của vua Ả Rập Saudi đi thì tổng thống Obama cũng ngậm ngậm kẹo. Rồi khi dự lễ À, dược binh tại thủ đô new delhi với thủ tướng ấn độ đó, thì ông ấy cũng phải ngậm kẹo và do đó truyền thông của ấn độ Ta tấn công đó là tổng thống à, mỹ đó là không có lịch sự à, trong cái lễ à, à, quốc khánh quan trọng đến thế à, mà lại ngậm kẹo à, không có tôn trọng cái cái quốc thể của đất nước ấn độ thực ra người ta không biết thì ta không cảm thông chứ ông ấy không đang nỗ lực để vượt qua cái, cái bệnh nghiện hút thuốc lúc đó nghiện quá thì phải nhai kẹo nhưng mà ông ấy thiếu tới vậy chỗ thay vì ta ta ngậm thôi nó cũng có tác dụng tương tự để để ông ấy nhai và còn thổi ra bong bóng nữa <cười> đó thói quen của mà thói quen không phải là dễ bỏ do đó mà nếu để ý đến cái phương pháp vừa qua cái cơ nghiện là ngậm thôi nó cũng có tác dụng tương tự giống như là nhai thì không cần thiết phải nhai để không phải bị các phương tiện truyền thông ở tại ấn độ tấn công phê phán là cho mấy mất được một cái hình ảnh cao quý đặc biệt nỗ lực có mặt của ông ấy tại new delhi là để thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện với đất nước này mà trong nhiều năm qua họ đã có cái, cái mối quan hệ rất là lạnh lùng với nhau do đó phải nỗ lực đúng cách thì chúng ta mới chuyển được các cái nghiệp nghiện ngặt Tiệm khắc là một trong những quốc gia đầu tiên của châu Âu Sản xuất ra loại bia chai Chỉ chai đây là đối lập với mặn đó. đó là cái khái niệm được sử dụng để chỉ cho bia không có nồng độ say Tài xế ở đúng gia nào đó phần lớn là nghiện rượu vì họ cô đơn mà Đi một quãng đường dài Dài trăm cây số Thậm chí cả ngàn cây số Không có bạn Chỉ ngồi một mình làm bạn với radio Là bạn với thuốc lá Và sau khi uh, uh, Đến địa điểm uh, giao hàng đó Thì họ chỉ uh, uống rượu rồi Ngủ một giấc đến sáng <cười> Có nhiều người đó Thì phải lái ban đêm Cho nên đó, rượu đã trở thành là à, là, 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 là kẻ sát nhân rất nguy hại cho chính họ và cho những nạn nhân do sự bất cẩn của rượu gây ra Các tài xế để vượt qua cơn nghiện rượu đó Thì họ phải sử dụng bia chai Cái mùi, cái vị hấp dẫn mà nó có hơi đàng hoa Nhưng mà nó không có nồng độ sai Cho nên đó là khi bị chặn đường để kiểm tra nồng độ đó thì các tài xế này được xem là an toàn Hiện nay thì bia chai đang được phổ biến khắp nơi trên thế giới Việt Nam là tiếp nhận bia chai này khoảng 10 năm trở lại đây rồi Mà nếu nhân rộng lớn hơn nữa đó Thì cái cái việc nghiện ngập rượu và bia nó sẽ được giảm thiểu rất là nhiều Đến lúc nào đó đó các quốc gia sáng suốt thấy rất rõ hậu quả Từ việc nghiện ngập mà cái tiền an sinh xã hội Mà nhà nước phải bỏ ra đó Nó cao hơn rất nhiều lần So với cái tiền đóng thuế mà Các cái um, à, Sưởng bia, sưởng rượu Mang lại đó là không nhiều lắm Thì lúc đó các chính phủ Sẽ nghiêm cấm không còn cho sản xuất Bia, rượu nữa Thì lúc đó đời sống của con người mới thật sự an toàn Cái chuyển nghiệp đó đó Nó đòi hỏi đến cái nhận thức Là sáng suốt thì mới có thể làm được còn về bản thân đó thì mỗi người phải tự uh, gọi là thương chính mình và thương người thân mình để mình vượt qua các cái nghiệp gọi là nghiên rượu thôi 26 thế kỷ trước Phật thấy rõ điều này cho nên ngài đã uh, liệt nó vào trong uh, là một trong năm điều đạo đức mà những người Nam những người nữ đó cần phải thấy để giữ và không bị chìm đắm trong uh, cái nghiện ngập của rượu bia đạo Phật là Cứu giáo duy nhất trên toàn cầu Khuyến khích chúng ta Mà một quy định là không uống rượu bia Đã là Phật tử rồi không uống rượu bia Là bởi vì Đức Phật thấy rất rõ là Mà dù rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp Nhưng chúng là nguyên nhân gián tiếp Của các tệ nạn xã hội Bao gồm giết người Hiếp dâm Ổ đã Gây thương tật Rồi các cái tệ nạn Bạo lực gia đình Giữa vợ và chồng Giữa cha mẹ và con cái Giữa anh chị em Xuất phát từ rượu bia là rất cao Cho nên là chúng ta phải thay thế bằng cách là Sử dụng những cái loại rượu bia không có độc độ Để tạo ra cái sự an toàn Và cái dùng mà chúng ta đang sống Nơi chúng ta đang làm việc Cũng trở thành là một cái vùng và cái đê Rất là an toàn Do đó phải Gieo các cái nghiệp bằng phương pháp đúng Đối lập với các cái nghiệp nghiện ngập đó Thì chúng ta mới thoát ra khỏi chúng được C. Tâm niệm rằng là không có cơ nghiện nào là không vượt qua được. Nghiện ma túy là khó vượt qua nhất, nhưng mà cũng có nhiều người đã thành công. Ở tại gần khu vực Hollywood, California của Hoa Kỳ đó, có một cái trung tâm cai nghiện, cai nghiện tư nhân mang tên gọi là Promise Center, tức là trung tâm hứa hẹn. Thì thường với văn nghệ sĩ Bao gồm đạo diễn Diễn viên Ca sĩ Những người làm nghệ thuật nói chung đó Thì thường ở phương Tây đó họ rất là dễ dào Và họ sống một đời sống rất là phung phí Và từ cái lối sống đó đó Nó dẫn họ đến cái việc mà nghiện ngập ma túy là rất dễ Alice Presley Vừa là một ca sĩ nổi tiếng Vừa là một diễn viên đặc sắc Đã chết về nghiện ma túy Michael Jackson cũng là một trong những ca sĩ nhạc pop là nổi tiếng nhất trong lịch sử ca nhạc và cũng chết vì cái việc mà lạm dụng ma túy và nhiều nhân vật nổi tiếng khác của Mỹ chẳng hạn như diễn viên hài Robin cũng chết vì nghiện ngập ma túy này thì tại trung tâm này đó người cai nghiện phải đóng trung bình á 15.000 cho đến 20 000 đô để vượt qua cái cơn nghiện ngập của mình. Chỉ như là danh đánh của họ đó là được bảo mật, không có công bố. Người ta phải bỏ được một cái khoản tiền lớn để chuyển được cái nghiệp xấu. Tức là phải biết thương mình vào những cái nơi đúng thôi và thực tập đúng phương pháp. Tức là dứt cơn nghiện nó không khó. Chỉ chung dùng mà 15 ngày là đã dứt được cơn nghiện rồi Cắt cơn rồi Nhưng mà để kết thúc được cái thói quen nghiện đó Nó đòi hỏi Nào là nhận thức đúng nè Nào là phương pháp đúng nè Nào là nỗ lực đúng nè Rồi nào là cái tác động đúng nè Nào là những cái tấm gương đúng Nó còn có nhiều cái tốt khác Để làm cho người ta đó thoát ra khỏi nó Mà sau này đó Giả sử có mặt ở trong cái hoàn cảnh Của cơn nghiện đi nữa Người ta cũng không bị tái nghiện nhận thức đóng vai trò rất quan trọng là tôi có thể làm được chứ còn ai nghĩ rằng là tôi không thể làm hoặc là làm một việc này nó khó lắm thì đang lúc chúng ta làm chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó nó như một cái lực đầy lực, lực lực ghì lực kéo nó làm cho chúng ta giống như bị xiềng xích lại không lê bước tới phía trước được và chúng ta sẽ trở thành là kẻ thất bại giữa chừng ra hoặc là bỏ cuộc nửa đường mà trên thực tế đó Rất nhiều người đã làm thành công Cho nên chúng ta phải lấy cái tấm gương của những người thành công đó Là một cái bài học để chúng ta bắt chước theo Rồi Giống như muốn trở thành học quán quân Của các cái cuộc thi Olympic Thì ứng cử viên thi đó Phải cam kết là Tôi phải đạt được giải nhất Thì ít ra đó Cái cái nỗ lực đó nó làm cho mình cũng thể đạt được là Hạng 10, hạng 8, hạng 9, hạng 8, hạng 5, hạng 6 Chứ còn mình mà, mà mà lấy cái người mà thấp nhất để mình làm hệ quy chiếu á Thì mình sẽ bị bỏ sót lại ở sau lưng thôi Cho nên phải lấy những cái tấm gương cao quý Bằng cái nhận thức rằng là tôi có thể làm được việc này Đạo phật gọi cái đó là quán tưởng Quán tưởng tức là mình nạp vào trong nhận thức của mình một loại nhận thức tích cực Và nhận thức tích cực này nó có chức năng tự điều chỉnh các cái nhận thức sai lầm có trước đá Y khoa nó gọi đó là tự kỷ ám thị tức là đưa một cái thông tin thầm lặng vào trong bộ não của mình để thông tin đó nó có cái cái năng lực trợ giúp cho chúng ta được vượt qua cái hành động hoặc thói quen tiêu cực nào đó. Thiếu lâm tự sử dụng phương pháp quán tưởng để tạo cái cái trọng lực của một cái động tác tay hoặc là chân. Ví dụ như là khi mình dơ cái nắm tay này ra thì lúc đầu mình quán tưởng là mình đang đánh bằng 5 lực newton trên 5 nưu tên Sau đó là mình mới quán tưởng là 50 nưu tên Sau đó là 500 nưu tên Sau đó là 5.000 nưu tên Sau đó là 5 vạn newton tên Thế cũng một cái nắm đấm như vậy thôi Nhưng mà cái lực á chúng ta tập trung vào đó nó cao hơn Cho nên từ đó mà có nhiều người ta đấm một cái là có thể vỡ tường được Là do về cái sự quán tưởng Cái câu chuyện dân gian về một bà, bà, bà già Đuôi heo, thở dọn con heo nó chỉ có 1 ký rưỡi. Mỗi ngày bà ẩm con heo lên để tắm giữa tắm cho nó được sạch. Thì cái cái cái, cái khối lượng nó lớn mỗi ngày đó bà không nhìn thấy được. Nhưng mà bà quen ẩm nó như thế. Cho nên đến lúc mà nó lớn thành là bốn 40 ký, bà ẩm một cái cũng thấy nhẹ nhàng. do cái thói quen đó mà. Cái thói quen đó làm cho bà không cảm thấy là có gì đó nặng hết. Chưa? Thì cũng tương tự như thế bằng sự quán tưởng. Bằng niềm tin với nhận thức đúng Chúng ta cam kết rằng là Tôi có thể cai được Các cái nghiệp nghiện ngập Như là ma túy, rượu bia Thuốc lá, cờ bạc Hay là những cái nghiệp ăn chơi xa đoạn Bằng sự cam kết đó Với cái sự quyết tâm cao độ Trước sau gì chúng ta cũng thành công Điều 3 và sát sinh Là con người đó Chúng ta được yêu cầu à, xây dựng hòa bình Tôn trọng cái quyền được sống của người khác Đạo Phật là tôn giáo đi đầu về lĩnh vực này Ngoài việc à, bảo hộ sự sống con người đó Thì Đạo Phật còn à, khuyên dạy chúng ta Bảo hộ sự sống của các loài động vật khác nhau Rồi ra đó thì Đức Phật còn dạy Ở trong giới luật của người tu đó Bảo vệ Cái quyền được sống của các loài thảo mộc Và vị tu sĩ nào mà chặt phát cây cỏ Là phạm giới luật của Đức Phật Trung Quốc vì có khuynh hướng đa thần giáo Chứ là khi tiếp nhận Phật đó có, có Đôi khi họ cũng lý giải Với công độ đa thần thôi họ mới lý giải như thế này là vì trong mỗi loại cây đó đều có một ông thần ngự trị cho nên đức phật đó, đã khuyên các đệ tử của ngài đó là không được chặt cây vì sợ phá cái, cái nơi ở của các vị thần linh đó là lý giải mang tính đa thần thực ra đó đức phật nhìn là cây cối dưới góc độ là môi trường cho nên ngài yêu cầu chúng ta không được gọi là chặt phá cây cỏ Thậm chí cơm thiêu hoặc là các cái thực phẩm uh, uh, ăn dư Đức Phật khuyên là không được rải trên cây cỏ Vì làm cho chúng bị hư, bị chết đi Đó là vì Đức Phật nhìn thấy được cái cái giá trị cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường rất là cao Nó nó, nó góp phần tạo ra sự sống bền vững của con người Và các loài động vật khác Nhưng mà thời đó đó, cái khái niệm môi trường chưa có Cho nên Đức Phật chỉ, chỉ cấm thôi Chứ còn Ngài không giải thích tại sao Ngài cấm ở trong các kinh và dưới sự phát triển của ngành môi trường học đó, thì chúng ta thấy là lời dạy của đức phật đó là rất là sâu sắc và đi trước thời đại để bảo vệ mạng sống của của, của, của con người trong các cái nghiệp sát sinh đó, thì nghiệp chiến tranh bao gồm sản xuất buôn bán vũ khí và sử dụng các loại vũ khí đó là nặng nhất thì đức phật đã quy định có sáu loại nghề mà người tu học Phật không nên dướng dính vào Vì lợi bất cập hại Thứ nhất là Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí Dù có thể tạo ra Sự giàu sang phú quý Mỹ đó làm giàu Bằng việc sản xuất và buôn bán vũ khí Nga Xô Trung Quốc Pháp Đức Cũng là những cái nước mà đi đầu về việc mà Sản xuất và buôn bán vũ khí Đạo Phật không khích lệ Người ta có học thuyết là Chuẩn bị chiến tranh là cách để bảo vệ hòa bình Sở hữu các loại khí tài Quan trọng đó, là để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc Thế đó là những học thuyết thôi Nhưng mà giá trị chân lý của đó là không có thật Từ lúc mà con người chế tạo ra bơm quy tử hạng nhân Mỹ hiện nay là nhiều nhất Còn đến à, mười mấy ngàn Liên xô còn đến gần 10 ngàn quả bơm hạt nhân thì lúc đó đó đề sống trên hành tinh này nó trở nên bất ổn hơn mất hòa bình hơn chứ nó không có mang lại hòa bình tí nào không vậy là phật tử chúng ta không có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sản xuất buôn bán à, vũ khí nghề thứ hai mà đức phật cấm đó là không được bào chế độc dược vì nó dẫn đến việc giết giết người Bằng cách đó là cho phục, phục thuốc cho ta uống, ngọt độc thuốc. Ngày thứ ba, Đức Phật à, cấm là không được làm nghề đồ tể, bao gồm à, dân, bắt, giết, à, các loài gia súc, các loài động vật để chu cấp à, thực phẩm mặn cho thị trường, à, thị trường thực phẩm mặn. Là người Phật tử đó thì chúng ta nên mua các loại thịt cá đã được làm sẵn ở chợ rồi Chứ đừng nên mua các loại thực phẩm tươi sống ra lệnh viết. thì như thế là cái nghiệp sát nó ảnh hưởng đến tuổi thọ, mạng sống, sức khỏe của con người Ở kiếp này và những kiếp sau Là điều mà chúng ta không thể phủ định được Thì đó là những lời dạy của Đức Phật À, yêu cầu chúng ta là hạn chế cách tối đa những cái hành động dẫn đến sát nghiệp và để uh, chuyển nghiệp sát đó thì uh, chúng ta nên uh, lưu ý một số điều như sau a à, gieo nghiệp bảo vệ sự sống tức là mình uh, đề cao hòa bình tham gia vào các hoạt động hòa bình bao gồm đi bộ về hòa bình rồi trồng cây về hòa bình cầu nguyện vì hòa bình rồi à, kêu gọi à, hòa đàm để giải quyết các cái, cái bất đồng tranh chấp kêu gọi tôn trọng luật pháp thế giới để giải quyết à, các cái tranh chấp về à, à, biển đảo và đất liền và các cái tranh chấp về kinh tế dân dân hiện nay việt nam chúng ta đang đi đúng cái à, lộ trình này mặc dù à, biết trung quốc đã à, hạ đặt giàn khoan HD981 một cách trái phép tại biển và thềm lục địa của Việt Nam. nhưng mà Việt Nam là không dùng cái phương pháp bạo lực để đối chọ lại với lại Trung Quốc. Và cũng bằng cái phương pháp khéo léo này, Việt Nam đã vận động thế giới đứng về phía mình. Và dưới cái áp lực của Hoa Kỳ thì Trung Quốc đã rút cái giàn khoan HD981 ra khỏi thềm lục địa Việt Nam một tháng trước cái thời điểm dự kiến thay vì ta làm 15 tháng 8 thì 15 tháng 7 Trung Quốc đã rút khỏi Việt Nam thế nên là các cái phương pháp hòa đàm như thế đó, nó sẽ góp phần là chuyển được cái cái nghiệp sát dẫn đến cái tình trạng đó làm cho thế giới này trở nên bình ổn hơn an lành hơn và hạnh phúc hơn B Gieo các nghiệp thiện bảo vệ mạng sống Chị em phụ nữ trung bình là trong một kiếp người Có ba lần phá thai Hiện nay trong số 7 tỷ người trên hành tinh Vào cuối năm 2013 đó Thì có khoảng trên 50% là người nữ Nếu chúng ta cộng 3 tỷ rưỡi người mà mỗi người đó là phá thai ba lần thì chúng ta đã có cái số lượng là trên 10 tỷ sanh linh là các thai nhi vô tội đã bị các bà mẹ tự mình đó là kết liễu mạng sống của chúng rồi. Còn nếu mà tính cái chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại trên hành tinh này đó, số lượng các thai nhi đó bị giết chết bởi những người mẹ như cái tác động của những người cha Và gia đình họ tập hai bên đó Là có thể nói là không thể tính điếm được Con số đó là nó lớn Kinh khủng lắm Các chị em phụ nữ thì Thường là có thói quen thích đi cầu siêu thai nhi Đại các chùa Mà Hiện nay đó cái phong trào này Nó mới có mặt khoảng chừng 10 năm trở lại đây thôi Còn trước đây là không hề có Các không lại cầu siêu thai nhi Vì không cần thiết Cho nên Đi giữ cái khóa lễ cầu siêu thai nhi đó Thì không có nghĩa là đã chuyển được cái nghiệp phá thai Nên nhớ điều đó Dù chúng ta có lại Đức Phật là một tỷ lại Niệm danh hiệu của Đức Phật là nghìn tỷ lần Cái nghiệp phá thai đó vẫn còn y nguyên thôi Bởi vì chúng ta chỉ mới làm những cái Cái hoạt động tín ngưỡng Chứ chưa phải là cái sự chuyển nghiệp Chuyển nghiệp theo định nghĩa đó là gieo vào trong cuộc sống của mình các hành động mới mà về tính chất đó, đối lập lại với các cái hành động xấu về số lượng đó thì chúng tối thiểu phải ngang bằng nhau để dẫn đến cái, cái kết quả là Lỗi trừ nhau sau khi lộ trừ đó thì thì cái cái, cái nhân xấu đã kết thúc rồi cho nên nó không có cơ hội để trổ ra một quả xấu do đó để chuyển nghiệp à, phá thai thì những người có liên hệ trực tiếp tức là các bà mẹ và liên hệ gián tiếp tức là những người cha, tức là những ai mà yêu cầu phá thai đó thì cần phải chuyển nghiệp đó bằng cách như thế này: phát tâm hiến mù, hiến tạng, hiến hiến xác cho y học. Ngày nay đó cái kỹ thuật lấp ghép giác mạc đó đã làm cho một người mù có thể nhìn thấy được ánh sáng. Lắp ghép tạng thành công đã làm cho một người đó bị ung thư gan, ung thư thận, ung thư bao tử, vân vân có thể tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nếu những người có nhu cầu lắp ghép tạng là những người cao quý, đóng góp nhiều cho xã hội đó, thì sự tái sanh lần thứ hai của họ thông qua sự lắp ghép đó đã làm cho cuộc đời này đó được hạnh phúc hơn được bình an hơn bởi vì họ có cơ hội làm thêm những nghiệp thiện mới còn thi thể của chúng ta khi hiến tặng cho y khoa đó nó tối thiểu là có được ba năm để cho các thực tập sinh bác sĩ đó mổ xẻ nghiên cứu phân tích ứng dụng và do đó Tránh được các rủi ro Chết người Khi về sau này à, Chánh thức làm bác sĩ Và và, và, và à, Mẫu xẻ và ứng dụng cho con người thật Các cái hình ảnh đó, Mặc dầu rất là chi tiết Cũng không thể nào thay thế Bằng cái thi thể Vì có, vốn nó có cái giá trị trực quan Để cho sinh viên học nó có thể nhìn thấy được Nghiên cứu được Tại thành phố Hồ Chí Minh thì có hai trường đại học tiếp dận thi thể, đó là trường đại học y dược Phạm Ngọc Thạch. Cho trong vòng 10 năm á đã có được 4 4852 người phát tâm hiến thi thể cho y khoa rồi. Trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cũng đã được 15 năm. Số lượng người đã đăng ký đó là có thể 6 7000 người rồi. Cho đến thời điểm hiện nay đã có vài trăm cái thi thể được sử dụng Tức là sau khi họ chết đã được sử dụng cho các mục đích đi khoa rồi Lệ lạc đó là lớn lắm Cho nên là chúng ta cần phải gieo các cái nghiệp bảo vệ sự sống Một cách cụ thể thì cái nghiệp phá thai nó mới được kết thúc Ở mức độ đơn giản hơn chúng ta phát tâm làm tình nguyện viên. Chăm sóc sức khỏe cho những người già, Cho những người tàn tật, Cho những người cơ nhở, Cho những người uh, neo đơn, Cho những kẻ mồ côi, Dựa qua được các, các bệnh đặc của họ. Hoặc chúng ta giúp những người đang có cái cái uh, tuyệt vọng, Muốn tự tử, Trở thành một người sống có bản lĩnh, Chịu đựng, đứng lên đi một lần nữa trong đời, Là chúng ta đang gieo các nghiệp sống, Và nghiệp đó nó có cái tác dụng là, Chuyển hóa các nghiệp phá thai trước đây. Rất là thiết thực Do đó để chuyển nghiệp và phá thai nhi đó, Thì không cần phải tham dự một khóa lễ cầu siêu nào hết. Bản thân của các thai nhi đó là chưa phát triển ý thức. Chưa đời cái sự chấp trước, Thì hận thù là hầu như không có. Do đó sau khi chết, do xảy thai phá thai, Các thai nhi này tái sanh liền ngay lập tức thôi. còn cái công việc mà người phật tử lỡ mà đã phá thai phải làm đó là gì? chúng ta lên lại phật bày tỏ cái sai lầm của mình trong quá khứ và cam kết không tái phạm trong tương lai bằng cái an toàn tình dục và đồng thời chúng ta phải gieo những cái nghiệp như vừa nêu để chuyển hóa cái nghiệp sát sinh đó là những việc làm mà rất là cụ thể khóa lễ cầu siêu Truyền thống ở trong Đạo Phật tại Việt Nam vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc ấy, Là không phân biệt một đối tượng hương linh nào Cho nên khái niệm mà Đạo Phật Việt Nam thường sử dụng đó là 10 loại cô hồn Số 10 là số tròn, số đầy đủ Cho nên để chỉ chung cho tất cả các thành phần trong xã hội với vua chúa, với bình dân, người nam, người nữ, với chiến sĩ Hay là các thành phần cơ nhở thì sau khi chết á Họ đều phải tái sanh giống như nhau hết Chúng ta làm lễ cầu siêu chung Để mong mỏi đó Họ không còn chấp trước Vào tình yêu Tình thương Gia tài Sự nghiệp Rồi hận thù oan ức Hay là sự tiêu phẩm Để tái sanh Nhanh Còn thực ra đó Dầu không có là một cái cái khóa lễ cầu siêu nào Sau khi chết Nghiệp cũng dẫn con người đi tái sinh thôi Còn cầu siêu là hỗ trợ thêm để cho người chết đó được nhắc nhở nếu họ chưa được siêu trong một thời gian 49 ngày thì những nhắc nhở tích cực đó sẽ làm cho họ rũ bỏ mà tái xanh do đó chị phụ nữ không cần phải đi tham dự khóa lễ cầu siêu thai nhi vì dự về rồi đó mình bị ám ảnh tối bị ác mộng mà nếu gặp các ông thầy bói nói dấu ăn tiền đó thì họ sẽ lý giải rằng là hương lên thai nhi đó đang đi đeo bám Trả thù cho nên làm cho gia đình của bà bị lục đục Làm ăn không lên, góc đầu không nổi Kinh tế ngày càng bị ảnh hưởng Tài chính bị tổn giảm hoài Cái đó là mê tín gì đó không có thật Cho nên chúng ta phải chuyển cái nghiệp này bằng các cái hành động cụ thể Ai có đất thì nên trồng cây Cũng là cái nghiệp để chuyển nghiệp sắc sinh còn phóng sinh, chim, cá là không cần thiết Hiện nay trên thế giới này Chỉ còn vài nước có thói quen này thôi Bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản Còn các nước còn lại là hầu như không có thói quen này Không danh bắt là phóng sinh rồi Còn bây giờ vì ham phước báo cho nên nhiều người Chọn cái, cái cái việc phóng sinh bằng cách là đặt hàng Thì người ta mới đi dân bắt Nó mới có đủ số lượng mà cung cấp cho mình Mua Như vậy là chúng ta đang mặc cả phước báo Ở trên động tác mua Rồi bắt Rồi phóng Chỉ bằng mà không có Phật tử nào làm cái cái, cái việc phóng sinh nữa Thì những cái người dân bắt chim cá Không còn có thể cơ hội để tồn tại được Họ phải đổi nghề thôi Đó là chưa nói đến các cái loại cá độc Khi phóng sanh chúng xuống các cái sông ao hồ đó Chúng sẽ ăn từ nuốt sống các cái con cá lành Thì trong trường hợp đó không biết là phước hay tội nữa Ví dụ như ở Hà Nội này có lần báo chí phản ánh rất là nhiều hồ gươm á người ta phóng sanh các con rùa của châu phi cái con cá châu phi xuống nó giết chết những cái con rùa ta hết nó độc hại hơn vì là từ cái việc phóng sinh của mình chưa thấy là có phước đâu mà thấy tai họa đã đến rồi do đó là chúng ta không cần thiết phải Là việc phóng sinh để chuyển hóa nghiệp sát sinh mà chúng ta hãy chăm sóc sự sống của con người nè rồi môi trường nè không trực tiếp giết nè rồi ăn chay vào những ngày rằm mùng một nè nuôi lớn lòng từ bi nè rồi phát triển tâm rộng lượng tâm tha thứ tâm bao dung nè đều là những hành nghiệp trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến việc chuyển hóa nghiệp sát sinh những nghiệp như thế là nó nó thiết thực hơn rất là nhiều là có giá trị rất là cụ thể kính thưa các quý phật tử Dự kiến ban đầu là nói đến bốn loại nghiệp Nhưng mà thời gian hết rồi Thì để giúp cho chúng ta có thể nhớ được kỹ năng chuyển nghiệp Thì chúng ta chỉ cần lưu tâm như sau Thứ nhất nhận thức các nghiệp xấu Là một lỗi lầm về dân sự Hoặc là một tội lỗi về luật pháp Chúng ta cam kết không tái phạm Thêm một lần nào nữa trong tương lai Dù có người khác biết hay không biết Luật pháp có sờ gái hay là chưa sờ gái Chúng ta vẫn cam kết không làm Điều hai Phải tin rằng đó là tôi có thể chuyển được các nghiệp xấu Không có số phận ăn bài Chỉ cần làm đúng phương pháp chuyển nghiệp Thì các nghiệp xấu đó được kết thúc Và phần lớn các nghiệp có thể kết thúc ngay trong kiếp sống hiện tại này Tối thiểu là 95% ngoại trừ những cái nghiệp mà được gieo trồng là đây là kiếp kiếp đây nào sinh ra chúng ta cũng làm cái nghiệp xấu đó thì bây giờ đó mình gieo cái nghiệp mới đó nó chưa đủ sức áp phê để lỗi trừ cái nghiệp xấu đó thì chúng ta phải tiếp tục với là 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 chuyển nghiệp ở trong tương lai còn phần lớn là chúng ta có thể kết thúc ở kiếp này để chúng ta không có chấp nhận số phận ăn bà và không có tuyệt vọng rằng là cuộc đời của mình đã lấm lem tội lỗi rồi lấm lem bất hạnh rồi mình không cần phải nỗ lực gì nữa chừng lắm là 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 là, là 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 tử hình là hết rồi. cái đó không có giải quyết được nghiệp nhận thức ba luật pháp á, có ăn xá các cái tội lỗi chúng ta đi nữa không vì thế mà nghiệp chúng ta kết thúc nhận thức này rất là quan trọng bởi vì luật pháp có thể bị lũng đoạn á. Có nhiều người chẳng có cải tạo tốt gì hết Nhưng mà biết hối lộ tốt Thì cũng có thể được trắng án Hoặc là được giảm án Hoặc là được ăn xá Trong những cái ngày quốc khánh hay ngày độc lập Của của đất nước Cho nên Dầu luật pháp đã tha tội chúng ta Nhưng mà nghiệp xấu đó vẫn còn uy quyền Chúng ta phải tiếp tục Chuyển nghiệp bằng các hoạt động thiện đối lập. thì đó là một nhận thức sáng suốt để giúp cho cuộc đời của mình ngày càng được tươi sáng. Điều bốn, khi nỗ lực chuyển một nghiệp xấu đó, thì chúng ta đừng nên tin vào cái khái niệm đổ nghiệp. Đó là cái mê tín trong nhân gian ta. Dài dài ta nói là do tụng kinh pháp hoa, do phát tâm làm các phật sự do ăn chay cho nên nghiệp xấu nó đổ nó trổ với mình đó là mê tín khi chúng ta phát tâm lành làm các phật sự làm các thiện sự thì nghiệp nó được chuyển hóa bằng cái sự lỗi trừ lẫn nhau có những lúc là cái, cái, cái năng lực nghiệp thiện chúng ta gieo trồng nó chưa đủ sức để lộ trừ các nghiệp xấu đã có đồng thời với lúc đó đó những cái duyên xấu khác nó tác động nó làm cho chúng ta gặp cái chuyện trục trặc thế này lặng lặng cái kia Thì đừng có nên hiểu rằng là nó là cái quy luật kéo theo Dần dàng thường ưa, lý giải cái tính kéo theo lắm, Cho nên dẫn đến các mê tính Và do đó chúng ta lại tiếp tục bị chìm trong nỗi khổ về tiềm đạo Điều năm, Khi nỗ lực chuyển nghiệp chúng ta không được bỏ cuộc giữa chừng giống như gọi là nhổ cỏ phải nhổ đến tận gốc rễ của nó. Mà không đó là còn rễ nó sẽ tiếp tục sống dậy. Và đó nó gây hậu quả nghiêm trọng đến mùa màng thì một nghiệp xấu cũng như thế. Khi chúng ta nhận thức được đâu là nghiệp xấu của bản thân mình và người thân của chúng ta, chúng ta phải cam kết nhổ lên cho bằng được tận gốc rễ của nó. Mà muốn như thế thì phải phải phân tích đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ đâu là nguyên nhân chủ quan đâu là nguyên nhân khách quan theo đức phật đó, các nguyên nhân dẫn đến các nghiệp xấu bao gồm à, tham lam giận dữ si mê và cố chấp nó đó làm những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng chúng ta bị lúng lút sâu vào trong các cái hành động nghề nghiệp xấu thôi phải nhận thức được các tác hại của chúng thì chúng ta mới à, dùng trí tuệ sáng suốt để vượt qua trước Thì đó là cái cách thức chuyển nghiệp rất là cụ thể Tin rằng là các quý Phật tử sẽ có thể áp dụng được và chia sẻ phương pháp này cho những người thân của chúng ta Để từ đó cuộc đời của mình và người thân của mình ngày càng vinh khoan, hạnh phúc hơn